0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica. Bei mir im Internet verbunden, äh, quasi auf der virtuellen Couch, ist Franz. Hi, wie geht's dir? Hi, wunderbar. Wie äh, letzte Woche auch von dir? Mir geht's auch super. Ja, wir haben heute ein paar äh, Themen, die äh, unmittelbar anknüpfen an unsere letzte Woche. Zum einen äh, War of the Spark Mythic Edition, das große Chaos, wird jetzt entschädigt, in welcher Form und äh, wie wir das finden. Dazu später, dann haben wir über, den, äh, über die Disqualifizierung von... Watanabe bei der Mythic Championship London berichtet. Da haben sich jetzt ein paar Pro-Player gemeldet und auch nochmal Watanabe und sein Team selbst nochmal ein Statement dazu verfasst. Und ähm, darauf werden wir auf jeden Fall eingehen, was da die verschiedenen Positionen sind, auch in der Pro-Player-Community. Dann haben wir eine offizielle wissenschaftliche Bestätigung, dass Magic the Gathering das komplexeste Spiel der Welt ist. Was das bedeutet hat, dann äh, später. Und wir haben weitere Hinweise gefunden auf Magic the Gathering äh, Arena für Mobile. Und wir haben noch ein paar äh, Details bekommen zur Mythic Championship 3, die ja äh, nur auf Arena stattfinden wird. Beziehungsweise, äh, nicht, äh, da brauchen wir keine Papierkarten quasi für. Und äh, dann kommen wir noch zum Q&A. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Shoutout of the Week. Wen haben wir denn da diese Woche? Ja, diese Woche ist das äh, MagicBlocks.de, ein ja
1: schon längerer YouTuber, der äh, beziehungsweise letzten Endes ein Team, der einen äh, Blog hat, wie sie, <lacht> sich vielleicht schon äh, da raushören lässt, und äh, zu diesem Blog halt auch äh, YouTube-Videos macht, relativ regelmäßig. Und äh, ja, Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Kann man sich äh, gerne mal anschauen. Ähm, ich werde auch den wahrscheinlichen Link einfach von dem Magic Blog da nochmal reinpacken, dass ihr das euch auch da mal anschauen könnt. Aber vergesst nicht, auf den ähm, YouTube-Link zu klicken und
0: hi zu sagen und dass ihr von Radio Ravnica kommt. Genau, und dementsprechend gehen unsere Grüße auch an äh, MagicBlocks.de. Äh, sehr schöne Sachen, die er da macht, äh, auch auf dem Blog selbst. Ich sehe immer bei Twitter, wenn er äh, ein neuer ins Team kam, äh, wo dann die neuen äh, Profile quasi hochgeladen werden und es ist immer sehr, sehr spaßig, da sich äh, durchzuklicken und äh, das durchzulesen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die News. Ähm war of the Spark Mythic Edition. Äh, ich glaube, wir haben es letzte Woche gesagt, 3 äh, Millionen äh, Dollar verdient in 6 Minuten und alle sind sauer. Jetzt äh, <lacht> wurden diese, äh, ja, wütenden, wurde dieser wütende Mob ähm, ein bisschen besänftigt. Und zwar äh, bekommen sie gestern, äh, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, vor 6 Stunden, wurde äh, über Twitter verkündigt, äh, dass alle War of the Spark Mythic Edition Bestellungen die gecancelt wurden am 1.5. noch, also ich glaube, am selben Tag, wo die auch online gegangen sind, mhm. glaube ich, ja, ähm, werden eine äh, ungeschnittene Foil-Sheet bekommen von allen Mythic äh, und Rare Karten von War of the Spark. Also wirklich so eine, so ein, so wie so ein riesengroßes Poster, glaube ich, ja. ne was halt so ja. schön einfoliert ist, wo ähm, ja alle Karten in Foil drin sein werden. Und ähm, das ist doch schon mal was, oder? Uh, das ist schon <lacht> ziemlich groß. Also ich habe ja schon letzte
1: Woche gesagt, dass ich äh, so wie Wizards eigentlich mit dem Kunden umgeht, sehr gut finde. Und auch bei Facebook gab es ja viele Diskussionen, wo ich mich eingeklinkt habe. Und äh, du hast gerade eben auch von, von Leuten, die allen sauer sind, gesprochen. Ich war ja einer von denen, die nicht sauer waren, obwohl ich auch nicht sicher war, ob es jetzt bestätigt war, mein Kauf oder nicht. Ähm, ich kann halt einfach nachvollziehen, dass Gerade wenn man sich auf so jemanden wie Ebay dann äh, verlässt, verlässt, das ja eine, riesen, eine riesen Marke ist, ähm, na selbst wenn, selbst wenn, also se wenn selbst die das nicht hinbekommen mit ihrem, mit ihrem äh, Shop, dann ja, muss das schon was heißen, dass wirklich äh, sehr krass nachgefragt ist. Die Ergebnisse daraus müssen jetzt natürlich letzten Endes gezogen werden und es darf natürlich jetzt nicht mehr vorkommen. Das, das sehe ich jetzt wirklich so, weil das ist ja das erste Mal jetzt so gewesen, dass ähm, dass, dass das so schief in Anführungszeichen gelaufen ist, weil der Andrang bei der zweiten Mythic Edition, die auch schon über eBay, Hasbro, shop seite ging, war ja nicht so groß und dementsprechend hat das da ja alles eigentlich geklappt. Ähm, und wie gesagt, Schlüsse müssen jetzt daraus gezogen werden, Fehler können passieren, das ist ja immer noch mein, meine Sicht der Dinge. Und wie sie jetzt wieder damit umgehen, das finde ich halt echt puh, krass. Also ähm, ich habe jetzt auf eBay gesehen, beziehungsweise auf Facebook, Screenshots von eBay, wo jetzt diese Foil-Cheats verkauft werden für 500 Dollar Plus äh, als so von wegen hier. Ich habe eine Bestätigung von Wizards bekommen, dass ich dieses Vollsheet bekomme. Ihr könnt das gerne bei mir kaufen und äh, ja, damit äh, ist natürlich auch krass, dass man quasi so 500 Dollar wahrscheinlich Tendenz weniger, denn es werden ja sehr viele auf den Markt kommen, ähm, aber vor free bekommt. Ne? Also man hat ja nichts hm. dafür bezahlt. Das Einzige, was man dann quasi dafür bezahlt hat, sind die Zinsen des Geldes äh, beziehungsweise die, die ähm, die Opportunitätskosten, dass man das Geld für die zwei Wochen oder was, bis das dann schon wieder zurück ist, das Geld nicht für was anderes auswenden kann. Für, keine Ahnung, Wertpapiere oder, oder was auch immer. Und das ist halt quasi die einzigen Kosten, die man letzten Endes hatte und dafür dann einfach so einen Vollschied zu bekommen, finde ich finde ich krass. Also da würde ich sagen, Hut ab, hätte ich auch sehr gerne gehabt. Mhm. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also äh, ich bin ja tatsächlich, äh, ich habe ja letzte Woche sehr äh, mich negativ über diese ganze Situation ausgeschimpft. Und ich bleibe auch bei dem Punkt, dass der Verkauf nicht so gelaufen ist und dass man sich hätte viel Ärger ersparen können, wenn man äh, die richtigen Entscheidungen hätte getroffen vorher. Ich finde es allerdings wirklich gut, dass man daraus jetzt auch wirklich wieder so ein bisschen äh, Entschädigung dann auch rauszieht und das halt tatsächlich jetzt auch nicht eine Promokarte ist, sondern man sofort klar sagt, so von wegen hier, äh, Leute, äh, ihr bekommt hier wirklich was von Wert. Ähm, wobei ich mir auch nicht unsicher, äh, wobei ich mir auch unsicher bin, dieses Vollsheet, kann man das denn aufmachen und die Karten da rausbekommen oder ist das quasi nur also so ein Sammlerstück, was äh, für Sammler primär ist, also ich hatte sowas noch nie. Das ist, äh, ich, ich schicke dir,
1: schick dir gleich mal ein Foto davon, ich habe auf der Grand Prix in Lille, da gab es die auch in der Preiswall zu, zu, zu gewinnen quasi, da habe ich auch Fotos von gemacht, kann ich dir gleich gerne mal schicken. Mhm. Ähm, das ist letzten Endes wirklich so, so ein Sheet, was eigentlich von der Fabrik dann im letzten Schritt einmal gestanzt, glaube ich, wird ähm, ne, und dementsprechend ausgeschnitten wird und dann sind die Karten quasi fertig. Das heißt, da ist schon Vor- und Rückseite alles fertig, da ist eine Voll Vollschicht dann drüber mhm. und ähm, ja, dann fehlt eigentlich quasi nur noch das Ausschneiden, ähm, was man vielleicht nicht unbedingt direkt vor Augen hat. Ich habe jetzt hier gerade eine Magic-Karte halt die ja. mal ganz kurz rein die sind so ein bisschen abgerundet die Ecken das heißt dass so wenn man die zu Hause schneiden würde dann wären die eckig die äh, die mhm. ähm, die Kanten und äh, ja das das ist quasi ist das sehr schwer zu reproduzieren <lacht> Und eigentlich ist es als Sammlerstück gedacht. Aber es mhm. gibt auch ein paar Leute, die können das mit diesem abgerundeten Schneiden und schneiden die dann extra so ein bisschen schräg und verkaufen die dann äh, als Misscut und sagen mhm. dann dazu, hey, das ist nicht von der Fabrik so geschnitten, sondern von mir. Gibt's trotzdem <lacht> Leute, die, äh, ja, es trotzdem Leute, die das cool finden und dann für, für ihre Misscut-Deck oder so gebrauchen. Also theoretisch ist es auch möglich, die einzelnen Karten da irgendwie rauszuholen. Äh, mhm. Turnierlegal macht's die aber nicht. Also theoretisch dürftest du die eigentlich nicht spielen. Sobald okay. jemandem auffällt, dass das nicht aus einer Fabrik kommt, sondern äh, von deinem Vollsheet, äh, würdest du ja, sehr großen Ärger bekommen.
0: Ja, ich sehe auch. Also äh, jetzt weiß ich auch, was das quasi. ist. ich dachte erst, es werden quasi die Karten so aneinandergereiht und dann noch mal mit einer, ähm, ja, mit so einer, mit so einer quasi eingeschweißt. Das war mal, mhm. das war so der Punkt, so wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich hatte mal bei bei uh, YouTube mal jemanden gesehen, der sich quasi so eine in Anführungszeichen Playmat aus, aus so Foil Basic Lands quasi dann dadurch äh, eingeschweißt uh. hat. Das ist eigentlich eine, coole, ist eine, Idee eine coole Idee, ist. Idee ja. <lacht> aber halt äh, dadurch, dass es halt dann ne, das ist halt ein, so, eine, so eine Schweißfolie und dann ist halt auch nicht so geil, dann drauf zu spielen. Aber das immerhin eine nette auch, ja. Idee gewesen. Äh, und ich dachte erst, das wäre sowas, aber nein, es ist wahrscheinlich einfach nur die Platten, die so aus der aus der Druckerpresse wahrscheinlich rauskommen. Ja, das ist quasi so ein, so wirklich, wie du gesagt hast, ja. eigentlich so eine Art Poster letzten Endes. Ja, ne? genau. Also das ist wirklich so
1: ein Stück pa äh, Papier, ne? ganz viele mhm. Magic-Karten aneinander, noch nicht geschnitten.
0: Ja, okay. Nee, dann äh, weiß ich da auch äh, jetzt quasi schon mal besser Bescheid, was da jetzt auf uns zukommt, also äh, auf die Leute, die dann äh, da Cancellation bekommen hat. Ich sehe auch gerade noch, äh, jemand äh, in den Kommentaren oder in diesem Post verlangt äh, nach einem Foil äh, Uncut Sheet äh, von den ähm, Japanese War of the Spark äh, alternative Art. <lacht> <lacht> was dann auch direkt kommentiert wurde mit, okay, das ist jetzt einfach nur greedy as hell und ja. äh, ich meine allein die Liliana in Foil mit äh, alternativen Art ist momentan 1200 Dollar anscheinend. Also, <lacht> es ist, äh, oh, die Japaner also, können sich echt glücklich schätzen. Die sollten mal alles aufkaufen, was geht. Ja, genau. Also, äh, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde, ich finde diese Aktion an sich ganz gut. Ähm, und äh, ich bin, bin dann auch mal gespannt, ähm, ob dann diese diese äh, diese diese Cheats dann äh, oder diese Sheets dann auch was wert, was man häufiger irgendwo dann bekommt als vielleicht sogar Preise, äh, wie du schon sagst, bei so einem Turnier. Ähm, kann Auf jeden Fall interessantes, interessantes Produkt an sich. Ähm, aber du als, also ich meine, mein, deine, also deine Order wurde ja noch nicht, ähm, nicht gecancelt, oder? Nee, ich habe jetzt wirklich auch eine Bestätigung bekommen, dass ich äh, das Produkt
1: erhalten werde. Ja, also ich habe auch eine Versandbestätigung schon und im besten Fall kommt es schon Standpunkt der Aufnahme übermorgen an. Ansonsten oh, okay. um, äh, in der Woche.
0: Das ist so der Zeitraum, der mir genannt worden ist. Ja, yeah, cool. Ja, dann, ist ist ja schon. Ist irgendwie krass, irgendwie habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass wir, diese Mythic Edition wäre irgendwie erstmal noch eine Vorbestellung, es dauert noch ein bisschen, bis die überhaupt da sind, aber die sind ja schon nee, ready nee, die to ship sind schon quasi, da. ne? Genau, das schon. Aber das ist tatsächlich
1: deutlich schneller als das letzte Mal. Ich glaube das letzte Mal hat es zwei bis vier Wochen oder so gedauert, bis ich bis ich die dann äh, erhalten hab. da habe da haben die Also, es hat deutlich länger gedauert mit dem Versand einfach. Ich habe das Gefühl, dass diesmal der Versand erstens günstiger war und zweitens mhm. schneller. Also, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber irgendwie ist das so mein Gefühl. Und ich glaube die haben damals schon quasi, also eBay hat damals schon gelernt, okay, es gibt doch viele internationale Kunden, das müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen und ich glaube, das, das haben sie tatsächlich geschafft. Wahrscheinlich haben sie dann noch irgendwelche Konditionen mit dem, mit dem Versandanbieter ausgehandelt und äh, ja, das ist finde ich ganz cool. nice.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe für die
1: Mythic Edition jetzt weniger bezahlt als für die davor. <lacht> das ist schon so traurig.
0: <lacht> ja, ja gut. Ähm, aber ich glaube, da kommt auch einfach die Erfahrung dazu und das Feedback. Genau. Was wahrscheinlich Und das ist ja auch kam. vielleicht etwas,
1: was man dann rausziehen kann. Sie ne? mhm. lernen draus. Es, es dauert vielleicht nur einfach mal ein, ein Fehler
0: länger. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über. Zu unserem guten Yuya Watanabe. Wer es letzte Woche noch nicht mitbekommen hat, ähm, er ist äh, Pro-Gamer und äh, wie ich mittlerweile auch äh, quasi erfahren habe, beziehungsweise mir äh, angelesen habe, auch seit 2016, Magic the Gathering Hall of Famer. Also ein riesengroßes Tier eigentlich äh, der, der Magic the Gathering Szene und auch der Profe Professional Magic Szene. Und äh, zum einen ähm, haben wir äh, ein neues Statement von ihm bekommen, ähm, wo er quasi noch mal die Situation aus seiner, äh, seiner Situation äh, erzählt. Also er sagt es einfach halt, noch
1: mal versucht zu erklären. Ne? Also das ist ja, genau, halt, der genau, hat ja quasi genau. genau sowas schon gemacht, nur jetzt irgendwie noch mal
0: ja, genau. Also, also bei dem einen ging es halt mehr um, um das äh, um das Direkte, von wegen, wie es aus seiner Sicht war. Und jetzt kommt halt mehr noch dazu, von wegen, hey, ich bin hier ein stolzes Mitglied der der MPL und ähm, ich habe momentan die besten Jahre meiner Karriere als professioneller Magic Player und ich bin auf jeden Fall sehr froh, Teil dieser Organisation zu sein. Ähm und äh, ja, dann geht er halt noch mal über diese, diese Geschichte drüber und äh, stellt auch noch mal heraus, dass er in über zehn plus Jahre von seiner Karriere als professioneller Magic-Spieler niemals gecheatet hat. Zum und, und ähm, nicht erwischt worden ist. Ich meine, das, äh, <lacht> das ist ein legitimer Punkt. Und äh, dass er halt auch nicht mehr in der Zukunft äh, cheaten äh, wird. Äh, er hat hohen Respekt vor dem, äh, vor dem Spiel und äh, die, die Anerkennung der Magic-Community, und äh, ne, hat das alles blabbi blub, sagen wir mal so. <lacht> ein ganz tolles Spiel. Und äh, genau, dass es super wichtig für sein Leben ist. Auch seine, seine Aufnahme in die Hall of Fame 2016. Und ähm, dass er auch einen Erfolg, also dass er seine, seine Vorbildfunktion äh, ja, anerkennt. Und äh, auf jeden Fall versucht, den höchsten die höchste Integrität äh, und, und äh, Sportsmanship, also, also Kameradschaft unter Kollegen oder so, äh, aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, all sowas äh, bringt er quasi mit ein. Ähm, und er kann immer noch nicht ganz begreifen, was mit ihm passiert ist. Also laut seiner Aussage muss man dazu sagen, bei der Mythic Championship äh, in London. Und ähm, er war sehr enttäuscht und auch traurig darüber. Äh, die Richter haben seine Legs mehrmals während des Turniers gecheckt. Und da war kein, äh, kein, kein Fehler irgendwie mit drin. Ähm, er hat zwischendurch, das haben wir auch beim letzten Mal aufgearbeitet, äh, Sleeves äh, nochmal gechanged. Und äh, ich und er hat selbst keine Erklärungen, wie das zu seinen Sleeves passiert ist. Ähm, und er, er liebt dieses Spiel und würde auch niemals äh, und wird auch niemals äh, cheaten oder so nicht mal quasi ähm, vorhaben. Also considering cheating to win the game. Und äh, ja, das ist so seine Aussage. Also von wegen, mhm. er, er stellt sich so ein bisschen noch mal neben die eigentlich Problematik des Cheatens und sagt dann so von wegen, okay, ich bin mir selber nicht ganz sicher, was da jetzt überhaupt passiert ist. Irgendwas muss da äh, wohl schief gelaufen sein in seinen Augen. Und ähm, er ist halt noch so ein bisschen, oder ich sag mal ich meine, im, im Kontext, wenn man sich das durchliest, ich meine, er sagt, auf der einen Seite sagt er, er hat über, über zehn Jahre nie gecheatet und er wird auch oder er will auch in Zukunft nicht mehr cheaten. Weil diese diese äh, diese Formulierung äh, ist halt irgendwie schon so, okay. Ein Eingeständnis, ne? Genau, Malen. genau, so, so in gewisser Weise. Gut, das ist natürlich jetzt auch in der in der ich sag mal, Übersetzung von mir jetzt so ein bisschen vielleicht auch mehr impliziert, ähm, weil ich halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe immer noch davon aus, dass äh, selbst wenn er nicht gecheatet hat, er auf jeden Fall äh, auf sein Deck achten soll und solche Sachen eben äh, als Pro-Gamer und Hall-of-Famer und über zehn Jahre Spieler im Professional-Rahmen das auf jeden Fall auffallen sollte. Mhm. Ähm, dazu, darüber hinaus gab es von seinem Team noch so, so ein, ähm, quasi eine Abhandlung, wie so der Tag ähm, quasi passiert ist äh, für, äh, in, in seiner aus, aus den Augen. Äh, einfach ganz kurz abgehandelt, Runde für Runde, was quasi passiert ist. Äh, von wegen, dass die gefragten Sleeves in Runde 9, also es geht nur um Tag 2, wo das halt ganz passiert ist, in den Swiss Rounds von Runde 9 bis 11, dass da die markierten Sleeves gar nicht benutzt wurde ab Runde 12, wurde dann, ähm, die, äh, wurden dann die Sleeves gewechselt. Äh, Runde 13 wurde Feature-Match, also von wegen ähm, äh, Also wurde sogar gezeigt auf Twitch, wie er dann quasi spielt. Und äh, Runde 14 äh, wurde dann am Anfang nochmal mal gedeckt, checked. Und laut den Ausführungen von dem Team wurde Yuya erzählt, dass sein Deck ist okay und dass das Match eine, eine Time-Extension bekommt aufgrund dieses Deck-Checks. Und Runde 15 war wieder gezeigt on camera und ähm, ja, dann wurde nochmal, wurde er nochmal gefragt, seine Sleeves zu zeigen von dem Richter und anscheinend auch wieder hier wurde gesagt, dass es okay war. Und dann in Runde 16 Wurde dann, äh, nachdem es in einem Unentschieden geendet hat, ähm, wurde dann äh, gesagt, äh, nachdem so ein bisschen Zeit äh, verstrichen wurde, dass er dann disqualifiziert wurde. Ähm, was halt dann auch, okay, jetzt, ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen von seiner Situation, wenn quasi mehr und mehr mhm. Richter sagen, okay, es war okay. Wir wissen aber auch nicht, wann dieses Marking stattgefunden hat, was ja auch noch ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Ähm, von wegen wir haben jetzt zwar jetzt hier die Aufschlüsse, von wegen es wurde gedeckt checkt dann es wurde gedeckt checkt dann es wurde gedeckt checkt dann danach kann ja auch immer noch das Marking passiert sein also das mm, war ja jetzt auch keine sich quasi halt sicher
1: gefühlt hat ich meine das ja. sind alles Implikationen ne? wir genau. wollen ihm jetzt wirklich nichts unterstellen das sind einfach nur Überlegungen die wir jetzt anstellen genau. aber äh, theoretisch ne, hätte ja sein können dass er dann sich denkt okay ich wurde so oft gedeckt checkt und so oft sogar meine Sleeve ex Sleeves explizit gecheckt mm. dann kann ich es jetzt machen
0: weil äh, es wird nicht nochmal kommen. Genau, man ist ja auf der sicheren Seite. so also ja. äh, Und man muss nochmal dazu sagen, das Ganze wird auch äh, noch von offizieller Seite momentan weiter untersucht. Also deswegen halt diese diese äh, das, das weitere Statement, äh, dann diese Aufschlüsselung, wie der Tag aus Sicht von äh, Watanabe selbst äh, dann abgelaufen ist. Und das ist nämlich der Grund, warum jetzt, jetzt quasi alles mehr und mehr aufkommt. Weil es halt äh, von, von der Pro-Seite aus, äh, von, von den Richtern und so noch äh, überprüft wird. Gerade auch in Bezug auf weitere Bestrafungen von Watanabe. Ähm, wir haben allerdings auch äh, zwei äh, Pro-Player, die dann äh, hauptsächlich, ich glaube, ja beide während des Livestreams, die sind ja beide auch äh, Magic Pro League Member, dann äh, sich äh, quasi ausgesprochen haben und gesagt haben, wie sie dann zu dem ganzen Sachverhalt äh, stehen. Und zu hätten wir da Ben Stark, der auch ein sehr, sehr äh, hoch angesehenes Tier ist, in der Magic-Community, der quasi klipp und klar sagt, jegliche Verschwörungstheorien von wegen, dass jemand anderes ihn irgendwie geset hat, also quasi ausgeliefert hätte in gewisser Weise, mm. findet er absolut lächerlich. Und auch der, der Fakt, dass drei von den vier Tronlands jeweils markiert sind, ist halt was, was auf jeden Fall ein kluger Cheater machen würde. Und ähm, Genau so würde er halt auch, also er würde, wenn Watanabe cheatet, würde er auch auf jeden Fall nicht drauf sagen, also würde er auf jeden Fall nicht sagen, dass er so plump wäre und alle Tron Lands äh, quasi markiert hat, sondern halt wirklich drei von vier ist genau das, was man braucht, um quasi äh, genug Informationen zu bekommen über sein Deck, welche Karte man als nächstes zieht und wo die Lands quasi liegen. Mhm. Und äh, sagt dann halt auch so, von wegen er hat äh, Watanabe äh, zehn Jahre lang als Pro-Player. Äh, ähm, respektiert und das macht er jetzt nicht mehr. Für ihn ist er äh, permanent gemarkt als äh, ein Cheater, weil er jetzt sich jetzt im Nachhinein auch nicht sicher sein kann, wo er denn auch noch gecheatet hat, wo er vielleicht nicht aufgefallen ist, was du auch eben ja. schon meintest. Also ich finde, das ist halt immer noch, den Standpunkt finde ich natürlich sehr krass. Finde ich auch
1: gerade krass, das als Pro-Spieler mhm. äh, quasi sich so, so zu positionieren, weil damit zieht man Definitiv auch Hass von manchen Leuten auf sich. Ähm, vor allen Dingen, weil es für ihn ja jetzt keinen Vorteil bringt, darauf rumzuhacken oder sowas. Also finde ich äh, in dem Sinne nicht schlecht, sich klar zu positionieren. Allerdings finde ich im Zweifel immer noch für den Angeklagten. Das heißt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er wirklich gecheatet hat. Auch wenn es nur ein Prozent ist. Dieses ein Prozent könnte zutreffen mhm. und dann würde man ihm echt Unrecht tun. Allerdings bleibe ich nach wie vor auf dem Standpunkt, dass er halt einfach auf sein Deck achten muss äh. und äh, sein Deck, dein Deck wahrgemacht und damit ist die Q auf jeden Fall in Ordnung. Man muss halt irgendwie gucken, ähm, dass man da, und da bin ich jetzt froh, dass ich kein Judge bin oder <lacht> jemand, der da verantwortlich oh, ja. bin, äh, einfach gucken, dass da fair mit umgegangen wird. Also im Sinne von, ähm, dass man halt alle Faktoren berücksichtigt, auch dass das vielleicht mhm. nicht absichtlich passiert ist oder dass das <lacht> vielleicht nicht selber war, was vielleicht echt nur ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit ähm, von dem Ganzen ausmacht, aber trotzdem ja sein könnte, dass man ihm jetzt nicht ähm, einfach dann trotzdem un unfair äh, gegenüber tritt. Und äh, für mich ist das dann, wäre das also, wenn ich jetzt ihn persönlich äh, kennen würde und auch diese zehn Jahre und so weiter und so fort als Pro-Spieler und so weiter, mhm. äh, würde ich auch im Hinterkopf behalten: okay, da war mal was komisch, aber solange nicht etwas für mich halt zu 100 wirklich bewiesen ist, würde ich halt immer noch sagen hey ist also, also ich würde mich nicht so ganz stark wie äh, wie dir äh Stark mhm. äh, positionieren halt ähm, letzten Endes. Ich würde es zwar im Hinterkopf behalten, aber halt nicht sagen, das ist jetzt safe, ja. äh, safe so. Es ja, ist ja. das ist ein echt schwieriges, schwieriges Thema, glaub Genau. Ich, es, sowas. Auch, es,
0: es entwickelt sich auch über jetzt die, die die zweite Woche, wo wir jetzt darüber sprechen, als ein äh, ja komplexeres Unterfangen, was da alles für Faktoren mit äh, einspielt. Und da geht auch doch mal äh, quasi genau die Gegenstimme zu zu Ben Stark ist dann äh, Yuki Ichakawa äh, ebenfalls Pro Gamer, der auch ebenfalls ähm, während eines seiner Livestreamer äh, quasi auf Japanisch darauf kommentiert hat. Das wurde dann äh, auf Reddit übersetzt. Ähm und er sagt auf jeden Fall, ich werde jetzt hier nicht alles durchgehen, aber von wegen, dass er nicht glaubt, dass äh, Watanabe quasi ein Cheater ist. Er ist einer der besten Spieler in der Welt. Und ähm, er ist auch jahrelang bekannt als einer der besten und äh, cleanest Gentlemen in the game quasi. Äh, also von wegen, da, da wenn man gegen ihn verliert oder wenn man gegen ihn gewinnt, dann hat man es sich auch verdient. Das ist jetzt kein äh, irgendwie, dass dann time ausgenutzt wurde oder sowas in der Art, und es ist halt wirklich ein professioneller Spieler, der die Sachen immer gut durchgesetzt hat und ähm, er bringt dann auch den weiteren Punkt auf, was das für ihn das schlimmste Szenario wäre und zwar wenn ähm, er tatsächlich nicht gecheatet hat und äh, wie, wie krass das dann wäre, dass quasi ähm, man selbst äh, Opfer von sowas werden kann, um die ganze äh, Pro-Karriere mm. äh, quasi mehr oder weniger getötet werden kann, wenn jemand Fremdes, ob es der Gegner ist oder äh, wer auch immer. Ähm oder vielleicht wirklich Zufall. Ne? Also ich meine, das, halt das, ja.
1: das ist wirklich, ich meine, das ist unvorstellbar. Ne? Aber es gibt Leute, die gewinnen im, im Lotto. Da habe ich jetzt gerade noch äh, eine Nachricht gelesen, wie einer in Amerika irgendwie 800 Millionen Dollar gewonnen hat. Wie mm. wahrscheinlich ist das? Und dann kann ja, es genau. auch sein, dass wirklich zwölf deiner Karten markiert sind und das sind alles die Tronländer. Ja. Also, das ist
0: wirklich eine ganz, 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 ganz kleine Wahrscheinlichkeit, aber möglich ist es. Genau, genau. Und das ist halt das Ding, ähm, er sagt dann auch noch von wegen, wenn dann natürlich die öffentliche Reaktion kommen, wo ich mich, glaube ich, im Speziellen oder wir auch uns halt so ein bisschen äh, schuldig gemacht haben, jetzt in dem konkreten Fall nicht, dass irgendjemand aus der Magic Pro League uns da hören würde, aber äh, <lacht> so von wegen, dass sie dann sagen, okay, äh, die Öffentlichen, wenn dann auf einmal aufkommt, ja, ich habe schon mal gedacht, der ist aber ganz schön verdächtig oder äh, ja, ich jetzt bin mich ja auch froh, dass dieser dreckige Cheater endlich mal erwischt wurde und ähm, all solche Sachen, wenn dann, wenn dann der, der Mob in Anführungszeichen dann laut wird und dann sagt ah. so von wegen, äh, hier und da, äh, das, das kann dann schon sehr, sehr schwierig werden, ne?
1: finde ich auch in Anführungszeichen, ein Problem der Magic Community, der Mob ist sehr schnell da, generell. Das merkt man jetzt auch bei der Mythic Edition, das ist immer sehr schnell bildet sich da was. Ich meine, das Internet ist sowieso immer für sowas bekannt, finde ich, ne, so sich zusammenzurotten und äh gegen etwas zu heizen. Und ich, ich habe das Gefühl, dass bei der Magic Community passiert das auch, auch recht schnell. Das ist nicht unbedingt immer schlecht. Ich meine, ich glaube, dass gerade der Mob dafür verantwortlich war, dass es jetzt auch für alle Leute äh, bei der Mythic Edition da dieses Uncut-Vollschied. Ähm geben wird. Hatten wir darüber schon gesprochen? Ja, hatten wir. Ne? Äh, ich glaube schon, ja. Ja, gut. <lacht> ich wollte jetzt nichts vorwegnehmen. Nee, nee. Ich bin schon, schon so in dem Thema gerade drin. Also ich <lacht> vergesse auch, ob wir darüber gegeben haben oder nicht. Ähm, genau, das ist halt, ich glaube, dass auch der Mob größtenteils dafür verantwortlich war und auch die vielen YouTuber, die sich äh, darüber geäußert haben. Die Großen aus Amerika. Und äh, ich wie gesagt, ich glaube, dass das halt auch echt so ein Pro Problem ist. Aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, ich, ich das auch schrecklich fände, wenn ich der Einzige bin, der weiß, dass ich es nicht war hm. und irgendwann an meinem eigenen Verstand zweifle und glaube, habe ich es vielleicht doch unterbewusst gemacht <lacht> oder so. Das ist, glaube ich, etwas extrem, extrem Schreckliches. Ja. Äh, ähm, letzten Endes, glaube ich, wird nur... Äh, ähm, Uh, Watanabe wissen, was was Sache war letzten Endes und ähm, ja, er, er wird halt wissen, was Sache ist und ich glaube viel mehr Gedanken können können wir uns da auch letzten ja. Endes nicht nicht zu erlauben, weil äh, wir da nicht so sehr drin stecken wie 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 halt die anderen letzten Endes wie gesagt bleibe ich halt beim Standpunkt, er muss sein Deck im Blick haben äh, und auch einfach checken. Ne? Also das mhm. zeigt uns noch mal. Guckt euch immer eure Decks nach jedem Spiel an, falls ihr irgendwie auf einem Turnier seid und wirklich weit oben spielt. Es gibt Leute, die äh, vielleicht dann sowas ausnutzen, vielleicht sogar euch Karten unterjubeln wollen. Zum mhm. so einem, ich stelle mal vorher, ein Gegner sieht, welches Sleeves du benutzt und der hat dir irgendwie auch und schiebt dir dann eine Karte untereinander. Hier, Judge, guckt mal das Deck durch. Ah, die Karte hat er ja gar
0: nicht angegeben. Naja. Und dann ist es Es kann passieren. Also. Ich glaube, es gab so tatsächlich mal Probleme, weil ähm, als Leute. Es gab ja oder es gibt ja auch immer noch diese, diese Promos für die Anmeldung. Ich glaube, das war dieses Full Art Lightning Bolt letztens. Mhm die ja die meisten Leute, als sie sich angemeldet haben, da bekommst du ja auch dann die Sleeves und ja, äh, eine genau. Deckbox dazu, wo die dann diese Promo in der Deckbox einfach getan haben, aber auch nachher das Deck da drin haben. Und dann bei der Deckliste äh, teilweise, wo Probleme gab, ähm, weil es dann irgendwie hieß, okay, du hast hier eine Karte in einer Deckbox drin, die nicht in der Deckliste aufgeführt ist. Aber genau. es war halt einfach die fucking Promo, wo du einfach nicht wusstest, wo du sie sonst, sonst hin tun. Also, ich, also da gab es wohl tatsächlich schon kleine, kleine Auseinandersetzungen. Nichts Schwieriges, also niemand wurde disqualifiziert deswegen, aber äh, auf jeden Fall was, wo ich und irgendwie dachte, ja, okay, stimmt, man muss da eigentlich tatsächlich aufpassen, weil ja. dann die Judges halt dann also auch... Also es geht, es geht ne? ja
1: letzten Endes darum, wenn du das Ganze, wir sprechen ja wirklich auf einer hochprofessionellen Ebene, ne? ja, und da ja. dürfen solche Fehler nicht passieren. Bei Friday Night Magic ist das, glaube ich, allen Leuten egal, letzten Endes, aber ähm, da habe ich auch schon Sleeves gesehen, meine Güte, die würden, die würden schon direkt <lacht> nicht anerkannt werden bei, bei einer Proto tour ja. aber ähm, ne? wenn man ja, das ja, Ganze klar. professionell macht und damit seinen Lebensunterhalt verdient, dann sollte man schon gucken, dass, dass da keine Fehler passieren Ne? Das geht ja letzten Endes für jeden Job, sollte man gucken, dass keine Fehler passieren. Die können passieren, das sieht man auch im Fall äh,
0: Watanabe letzten Endes, aber ähm, ja, ja. ja, man muss halt darauf achten. Ja, ich bin, bin auch gespannt, welche Wendungen das noch nehmen wird. Äh, hier, ich sehe noch ein paar Tweets quasi von, von noch anderen ähm, Öffentlichkeitspersonen, die dann auch immer hin und hergerissen sind. So ein paar Leute nehmen nochmal die Bilder. Die am Anfang gepostet wurden und sagen so, Leute, ey, was sagt ihr denn? Das ist eindeutig, dass das hier bewusst markiert wurde. Manche Leute sagen, okay, es ist schon ein bisschen komisch, dass er eigentlich immer als sehr fairer Spieler bekannt war und jetzt auf einmal äh, hetzen alle auf und sagen, okay, was für ein Cheater der ist. Ähm, und äh, manche Leute sagen auch einfach nur, ey, wenn äh, Watanabe selbst ähm, tatsächlich als Cheater herausgestellt wird, dann äh, ist jemand, also dann werden die tatsächlich äh, sehr krass. Ähm, äh, betroffen davon, weil es halt einfach deren Lieblingsspieler ist oder, oder Bewunderung für gerade auch jüngere mhm. Magic Pros. Äh, aber ich denke mal, wir werden da auf jeden Fall ähm, am Ball bleiben, würde ich sagen. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über, ein, ich sag mal, erfreulicheres Thema, wenn auch äh, jetzt nicht direkt für das Spiel, also jetzt hat er jetzt keine große Änderung äh, in der Art und Weise, wie wir Magic spielen, äh, aufgefunden, aber quasi nochmal eine öffentliche Bestätigung äh, von was, was wir irgendwie wahrscheinlich alle schon wussten, und zwar Magic the Gathering ist jetzt ganz offiziell wissenschaftlich bestätigt das komplexeste Spiel der Welt. Die Hintergründe dazu, ein, eine Forschergruppe um äh, Alex Churchill, wo ich, als ich danach gesucht habe, nur eine Alexandra Churchill gefunden habe. Ähm, also, weiß jetzt nicht, ob, ob Alex quasi nur die Kurzform für Alexandra ist oder äh, tatsächlich ein männlicher Forscher ist hier, weil es wird auch im Artikel tatsächlich nicht erwähnt. Ähm, ist ja auch eigentlich im Großen und Ganzen egal. <lacht> ähm, sagt quasi, äh, dass ähm, Also, diese Forschungsgruppe übrigens ist Emerging Technology from the Arxiv also irgendwas von der, von der Technischen Universität. Irgendwo in Amerika wahrscheinlich. Ähm, auch da keine, keine näheren Hintergründe in dem Bericht selber. Ähm, und die haben quasi mit verschiedenen Computersimulationen und Tests herausgefunden, dass man ähm, nicht wirklich er Ergebnisse in Magic the Gathering voraussehen kann. Und als Hauptkernpunkte ähm, äh, sind halt unter anderem die äh, unlimitierte größe des spielboards was man auch bei magic arena gerne beobachten kann wenn das ganze zusammenkommt weil <lacht> 500000 tokens einfach mal da Shots sind
1: von irgendwie genau 500 tokens <lacht> und äh, ich habe 1000 leben und meine kreaturen sind alle 700 <lacht> 700 und sowas
0: genau genau und äh, halt auch dann noch die die schiere anzahl von individuellen karten ich meine äh, standard ist glaube ich so dass im constructed das äh, das kleinste Format, äh, was die reine Kartenanzahl angeht, und selbst da bewegen wir uns ja in Tausenden von Karten, die seit äh, Xalan bis halt jetzt zu War of the Spark durchreichen. Ähm, und äh, dementsprechend war einfach nicht möglich für dieses Forscherteam. Ähm, ein, ein äh, Ergebnis sich vorauszusagen und dementsprechend äh, haben sie festgestellt, dass Magic the Gathering eine non-trivial Complexity, also eine nicht-triviale Komplexität mit sich bringt, was ich mir dann nur noch so im Kontext des Berichts quasi äh, äh, zusammenreimen konnte, als ähm, dass es halt, es, es gibt natürlich Spiele, die durchaus dann komplex sind und die auch äh, sehr komplexen Rahmen haben, aber dort ist es halt dann irgendwann äh, einfach nur <lacht> Irrelevant, ich, ob du ich glaub, jetzt 500.000 hast.
1: Genau, ich glaube, runtergebrochen, äh, sagen wir mal, ich äh, zum Beispiel bei Monopoly, das ist jetzt zum Beispiel nicht so ja. komplex, aber selbst da gibt es halt Strategien, die man verfolgen kann, um immer also das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und das, ich glaube, darum geht halt in, der, in dem Artikel, dass es ähm, das bei Magic nicht eindeutig vorhersehbar ist, welche Strategie man verfolgen sollte, um das bestmögliche Ergebnis mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu gewinnen äh, gibt. Bei Monopoly zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass man sich die ähm, die äh, lilanen und die orangenen Straßen, also die neu Neustraße, Hafenstraße und diese Berliner Straße, Wiener Straße, also die zwischen Gefängnis und Freiparken, dass das die ertragreichsten Straßen sind. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Erst, erstmal kann man da halt günstig Häuser draufbauen und äh, dadurch, dass man ins Gefängnis kommt und durch andere Karten, die führen einen sehr oft in die Nähe dieser Straßen und deswegen, wenn man die kauft, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und bei Magic ist es nicht so, dass man sagen kann, hey, baut euch das und das Deck und dann habt ihr die höchste Wahrscheinlichkeit äh, zu gewinnen, äh, wenn ihr dann noch die und die Karten in der und der Reihenfolge spielt und so. Und dadurch, dass dann Magic einfach so komplex ist, in der, um, im Umfang und in der Art zu spielen auch war es dem Team offensichtlich nicht möglich, hm. da so eine gewinnbringende Strategie
0: herauszufinden. Genau. Sie haben ja, Ich, ich habe gerade noch mal in den, in den Bericht selber reingeguckt. Äh, es geht tatsächlich im Vergleich zu äh, tatsächlichen äh, Spielen, die auch gespielt werden. Hier zum Beispiel äh, wird Schach erwähnt und zum Beispiel die prozentuelle Chance, dass Weiß einen gewissen Vorteil über Schwarz hat, weil da der erste Zug quasi drauf geht. Ähm, und äh, solche, solche äh, Voraussagungen oder, oder sowas lässt sich einfach für Magic the Gathering nicht wirklich äh, anstellen, weil es so viele verschiedene ja. Archetypen gibt, so viele verschiedene Strategien, und um die sich Decks bauen äh, oder, oder bauen lassen. Dann spielt ja
1: auch noch Glücken teilweise ein Faktor. Genau, und grad, genau. Grade bei Gerade bei Schach ist es ja auch echt, das ist ja ein Traum für einen Computer, kann ja, ja. perfekt simulieren. Habe ich auch noch nie geschafft, bei Schach gegen
0: einen Computer zu gewinnen, selbst auf einfachste Schwierigkeitsgrad. <lacht>
1: ähm, ja, ja, ich meine, theoretisch ist es für einen
0: Computer echt einfachste Rechenleistung da, ja, klar. Äh, zu sagen, hier, das und das ist jetzt der bestmögliche Zug. Genau. Ja. Ähm, und äh, ja, dementsprechend ein, ein interessantes Achievement, was sich hier Magic the Gathering ähm, aufgebaut hat. Ähm, ich weiß nicht, äh, ist, ist das was, was dich überrascht? Oder, ähm, oder war es dir irgendwie auch schon gewisserweise bewusst. Lustigerweise ähm, war es mir eigentlich schon bewusst. Ich habe mal vor ganz
1: langer Zeit ein Video gemacht, Magic gegen Yu-Gi-Oh! Mhm. Und Leute, wenn ihr das jetzt seht und euch <lacht> immer noch über dieses Video aufregt, das Video ist schon jetzt zwei oder zweieinhalb Jahre alt oder sowas. Und meine Kenntnisse damals von Yu-Gi-Oh! waren dann zu dem Zeitpunkt auch noch mal was älter, auch wenn ich sie mhm. noch mal aufgefrischt habe, Grundrecherche und so weiter und so fort. Da habe ich schon gesagt, dass Magic super komplex ist und es gibt, es gab letztes von der Woche oder so noch mal einen Kommentar. Ja, aber Yu-Gi-Oh ist ja auch super komplex und <lacht> das kann man so gar nicht sagen. Doch. Seht ihr ja jetzt. Das ja, genau. ist das komplexeste Spiel der Welt. Und, und also ich hab's, ich hab's mir schon, ich hab's mir schon äh, gedacht und ich dadurch, dass ich mich damals auch so ein bisschen damit beschäftigt habe, äh, war es mir eigentlich schon bewusst.
0: Aber ich finde es cool, dass das jetzt mal so von offizieller Seite von einem Forschungsteam bestätigt wurde. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen bei Yu-Gi-Oh zum Beispiel, was das Thema Komplexität. Du hast feste Anzahl von Karten, die du auf dem Feld haben kannst. Was ja... ja. Bei, bei, bei Magic komplett weg ist. Also ich glaube, du kannst so fünf, fünf Monsterkarten und irgendwie fünf Zauber- oder Fallenkarten ja, gleichzeitig auf genau. dem Feld haben. Das habe das hab ich, hab ich da auch angesprochen. Genau. Aber nein, die Yu-Gi-Oh! Leute <lacht> wissen es ja immer besser. Ja, genau. Und ich, man muss auch noch dazu sagen, um den Yu-Gi-Oh! Leuten so ein bisschen entgegenzuwirken, beziehungsweise zu sagen, komplexestes Spiel heißt ja auch nicht unbedingt bestes Spiel. Also ja, wenn ihr Yu-Gi-Oh! mögt und ihr äh, Riesenfan davon seid, dann muss das immer noch nicht heißen, dass äh, Magic. Unmittelbar das bessere Spiel ist. Also und ich habe damals aber auch gesagt, was ich an
1: Yu-Gi-Oh! echt gut finde und dass ich das immer noch äh, ganz cool finde, das Spiel. Und damit habe ich auch, wie gesagt, angefangen. Aber das erzähle ich da ja alles, aber ich glaube, die Leute, die solche Kommentare abgeben, haben sich nicht die 30 Minuten gegeben, sondern haben nur durchgeklickt, gemerkt, dass ich Magic besser finde und dann einen Kommentar ja. geschrieben. Aber
0: na gut, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist. Äh, <lacht> kann ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über und zwar Magic Arena und Mobile, also auf Smartphones und Co. Ähm, da ist ja so eine ewige Geschichte, die äh, alle fordern, könnte man meinen. Ähm, und äh, es gibt nicht so eine offizielle Ankündigung von äh, Seiten der Entwickler, außer ganz am Anfang, wo man gesagt hat, okay, wir haben extra auf Unity gebaut, weil dort Portierung auf andere Plattformen einfacher funktioniert. Und das ist halt auch so ein ja, haben wir gesagt,
1: doch über Twitter, dass es eigentlich nicht geplant wäre. Oh, stimmt, ich, stimmt. Das ist äh, im Moment kein,
0: kein Priorität. Ne, aber Wizards
1: lässt in der Hinsicht gerne mal so ein bisschen im Dunkeln stehen und kommt dann auf einmal mit der großen Nachricht.
0: Genau, genau. Und äh, eine offizielle Ankündigung gab es diesbezüglich jetzt immer noch nicht. Allerdings nee. eine ähm, Stellenausschreibung, die ich sag mal, interessant ist, wenn man diesen äh, Aspekt im Hinterkopf hat. Und zwar einmal wurde gesucht ein Game Development äh, Experience with Multiple Platforms, also ein äh, Senior Software Engineering Lead, also ein Anführer für äh, Software Engineering in gewisser Weise. Und der soll die charakteristischen Merkmale von, ähm, ja, Erfahrung mit Multiplattform-Entwicklungen haben. Und äh, explizit aufgelistet sind hierbei äh, Windows, iOS und Android. Relativ eindeutig. Und ähm, natürlich dann auch Erfahrung mit äh, der Unity äh, Engine, worauf ja, weil wie eben gesagt, äh, worauf Arena auf jeden Fall läuft. Also die grundlegende, das grundlegende Programm, mit, mit dem Arena gebaut wird, ist halt die Unity Engine. Und äh, dementsprechend wird da eine, eine Führungsrolle gesucht. Und ähm, Darüber hinaus kommt noch, dass bei Reddit vor äh, einiger Zeit ein, ähm, ja, ein, ein, ein Bild aufgeploppt ist, was äh, sich wohl an Investoren. Äh, richtet, wo man quasi sieht, äh, Capital prioritizes und dann ähm, wurde quasi gesagt, invest in long-term profitable growth of Hasbro und so weiter und so fort, äh, return access cash und so weiter. Also eigentlich so Shareholder-Informationen. Das für uns Relevante ist wie jedoch auf der anderen Seite des Bildes. Also rechts sind halt diese, diese Punkte. Und auf der linken Seite sehen wir, äh, ja, ein, ein äh, Jugendlichen mit einer Nerf Gun in der Hand, daneben einen äh, 3D-animierten Transformer, wahrscheinlich Bumblebee oder so. Und darüber hinaus haben wir ein, äh, ein, ein Handy, was sehr aussieht wie ein Smartphone. Und darauf das äh, Interface, also das Eröffnungsbild, wenn man Arena öffnet. Also quasi hier direkt gezeigt, okay, äh, Smartphone und Arena ist was, was wir uns in Zukunft vorstellen. Und gerade in, in Bezug auf äh, Shareholder in gewisser Weise die, die darunterliegende Nachricht, okay, investiert jetzt in uns, äh, Arena geht jetzt schon ordentlich. Ja, wartet mal ab, bis das auf dem Handy rauskommt. Würde Na? ich das jetzt interpretieren. Mhm. Ähm, ja, dann erstmal, also meine, meine erste Frage an dich wäre erstmal: Brauchen wir überhaupt Arena auf Mobile? Funktioniert ja oh, auch so ja. ganz gut. Ja, 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 ja. Das ist ein ganz klares <lacht> Ja. Das liegt einfach daran,
1: dass ich selber merke, dass ich ab und zu noch Hearthstone spiele, ähm, weil das ein Bett teilweise einfach ein bisschen chilliger ist. Ich finde auch, ähm, gerade am PC lasse ich mich zum Beispiel persönlich super krass ablenken und ich glaube, auf Tablets, äh, das ist natürlich nur ein kleiner Punkt, Tablet und Smartphone wäre das tatsächlich ein bisschen weniger, aber es würde vor allen Dingen einfach eine ganz, ganz neue Gruppe äh, an Leuten ein, einschließen. Es ist einfach nur mal Fakt, dass die größte Kaufkraft in den äh, jungen Erwachsenen bzw. Jugendlichen und Kindern stattfindet, äh, deckt. Und ähm, also gerade was so Spiele und sowas die Richtung angeht, die geben echt den den Größteil eigentlich äh, aus. Und mhm. viele davon haben einfach gar keinen PC. Und wenn man die natürlich noch mit einschließt und sagt, also ein Smartphone hat eigentlich fast jeder heutzutage, und die noch mit einschließt und sagt, hey, ihr könnt das ich könnt das auch unterwegs zocken, zeigt das doch mal in der Pause euren Freunden und so ein, mhm. so, so ein Quatsch, äh, in Anführungszeichen, dann äh, würde man, glaube ich, mehr als die Spielerzahlen verdoppeln auf, auf einen Schlag. Also, das also ist, glaube ich, etwas, was gerade sehr, sehr, sehr interessant äh, wäre. Aber ich muss direkt an der, äh, daran anknüpfen, dass es vor allen Dingen auch, wenn das Bild real war von Reddit, mhm. ähm, wirklich long term, dass man das nochmal unterstreichen soll, weil das ist et etwas, was die wirklich dann bestimmt erst in ein paar Jahren ja, umgesetzt haben werden wenn überhaupt, weil ähm, die jetzt das Spiel ist immer noch in der Beta. Also, die müssen echt mal gucken, dass das jetzt mal rauskommt, dass ja. die Freundesliste, Freundschaftsliste funktioniert und dieser mhm. ganze Quatsch, damit das endlich mal ein vernünftiges, äh, offen, zu, uh, offenes Spiel in dem Sinne ist. Es kann ja nicht sein, dass es das jetzt wirklich schon so lange wieder in der Beta ist. Da, da, da wird's schon wieder so, wieder mit diesem Early Access gut, es ist Free-to-Play, das ist ein ja. bisschen was anderes, aber trotzdem ist es schon wieder dieses Gefühl, es ist noch nicht fertig. Und deswegen muss man auf jeden Fall das im Blick behalten, Wirklich Long-Term-Investitionen. Äh, dass, dass, dass Wenn das kommt, dann, äh, dann dauert es noch. Und was natürlich auch gut sein kann, ja, ich woll, wollte äh,
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, zu dem zu Punkt-Thema, äh, ähm, dass die offiziell noch eine Beta ist. Also, es werden schon Turniere äh, aufgebaut auf Arena in dem aktuellen Standpunkt. Also ich, ich sag mal so, auch wenn die Entwickler behaupten, es sei noch in der Beta, ist es jetzt schon lange nicht mehr in der Beta. Also nicht mehr in der Beta, wie wir sie kennen, von der von der Closed-Beta-Seite aus, wo es halt wirklich noch äh, Animationen gab, die noch unausgereift waren. Wir haben mittlerweile mm -hmm. tatsächlich schon kosmetisch Sachen, die man online kaufen kann. Also ich sag mal, für den, für den es ist eigentlich nur noch so eine, so eine Randnote, dass es technisch noch in der Beta ist, aber alle Leute können es spielen, alle können ja. die Leute. Ne? Es fehlen halt aber einfach nur ein paar Features, wie zum
1: Beispiel die ja. Freundesliste und ein Zuschauermodus und ein paar coolere Events oder sowas, ein Mehr paar genau. und Natürlich. sowas. Und äh, da sollten die sich echt mal dran machen, also dass das endlich ja. mal rauskommt, ganz ehrlich. Definitiv. Ähm, und da muss man natürlich an dem Punkt noch mal einhaken und sagen, äh, wofür das Ganze auch gesucht werden könnte. Ist einfach Ist das, das Spiel, was ja schon länger für, für äh, Handy angekündigt worden ist, ist äh, Velos Reach, das genau. so ähnlich Es ist quasi eine Mischung aus Hearthstone und Magic letzten Endes darstellt, dass ähm, man quasi Magic spielt, aber in einer abgespeckten Form, angepasst fürs Handy. Äh, also quasi einen, wirklich ein Magic-Hearthstone-Klon mhm. in irgendeiner Form. Und äh, dafür kann das Ganze natürlich auch gesucht werden. Und dann, wenn die damit fertig sind, können die, sie, können die Entwickler auch äh, noch länger bleiben mit einer Jobaufsicht halt, äh, Aussicht auf äh, Magic Arena Mobile, was dann vielleicht in fünf Jahren kommt. Das ist so meine Einschätzung von dem Ganzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber allerdings auch sagen, ich verstehe diese Entwicklung von wellas Reach nicht unbedingt, wenn man äh, wenn jetzt doch alle Zeichen auf ein Magic Arena für Mobile quasi hindeuten, weil das, also auch wenn es ein anderes Spiel ist, also dass es anders konzeptioniert ist und man könnte es vielleicht vergleichen mit den äh, äh, Spielbrett-Varianten von Magic the Gathering Themen, also dieses äh, Arenas of the Planeswalker und sowas, ich verstehe es irgendwie nicht, dann zwei ähnliche Spiele zu entwickeln, die hm. dann auch ähnliche Märkte bespielen. Und das ist halt dann irgendwie so das Ding. Ich, 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 ja, ich, ich, ich habe ja, hab auch die Befürchtung, dass diese dass diese Entwicklung vielleicht dann eher in die Richtung gemeint ist, dass Wellas Reach vielleicht sogar auf den PC kommt. Ähm, ja, das kann und, gut sein. Ne, und dass halt eben kein Arena für Mobile kommt. Ja, also ich, ich kann mir das
1: trotzdem auch parallel vorstellen. Was äh, daran liegt, dass das Spiel einfacher sein wird, Velos Reach ähm, mhm. sehr Einsteigerfreundlich und dass es vielleicht Leute an an Arena ranführen soll. Hier probiert das mal aus, das ist ganz cool, das könnt ihr auch unterwegs spielen. Äh, das ist quasi so eine Art Übergang ist, sowohl zeitlich, also das dauert noch bis Magic Arena auf Smartphone ist, also spielt man das Spiel auf dem Smartphone und wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr ja Arena zocken. Aber auch ähm, später dann als als ähm, Schwierigkeitsgrad-Überbrückung. Also, dass man quasi mhm. ähm, die Möglichkeit hat, etwas zu spielen, was ein bisschen einfacher ist wie Magic, aber Magic trotzdem darstellt, ähm, also einfach die Hemmschwelle so ein bisschen, bisschen zu vermindern. Gerade mit Hinblick auf dem Thema, was wir vorher hatten, Magic-komplexes Spiel der Welt. Dass man da etwas hat, was ein bisschen einfacher ist, wo, also selbst wenn man richtig, richtig gut ist, äh, es einfacher ist zu spielen ähm, äh, und man nicht so oder so nicht gegen irgendwelche richtig krassen, äh, Spielmus verliert, weil man jetzt irgendwie nicht weiß, dass man äh, besser vielleicht mit zwei Kreaturen blockt und da, dass das überhaupt möglich ist. Oder so oder so, so ja, ja, Einfach als Schwierigkeits- und Zeitüberbrücker, Schwierigkeitsgrad und Zeit Zeitüberbrücker, könnte ich mir das auch parallel vorstellen. Trotzdem gebe ich dir recht, dass es das eine extrem komische Sache ist, zu sagen, hey, äh, wir machen ähnliche Spiele und äh, also es klingt für mich nach ganz vielen offenen Baustellen und äh, so typisch deutsche Autobahn, mach doch mal bitte erst eins fertig und dann mach die nächste Baustelle auf.
0: Ja, genau. Also, ich bin da auch mal gespannt, was da noch, noch weitergehend äh, quasi zu kommen wird, sowohl was Bellas Reach angeht was äh, oder halt auch eben Arena auf Mobile. Ähm, eine dringende Frage, die ich tatsächlich noch, äh, die ich dann hätte, was, was Arena angeht, wie wollen sie das halt umsetzen, ja. dass es nicht zu, äh, zu viel auf dem Bildschirm wird, mhm. weil so ein Handybildschirm gerade meiner echt. ist nicht besonders groß und ja. äh, ich denke halt, schön wow, gerade Thema 500 Tokens irgendwie von Celestia oder so, äh, ist halt dann schon Und ist auch, es, dass das dann auch
1: äh, läuft. Ne? Also Gerade genau. wenn es so viel wird, dann wird es ja auch auf einmal anspruchsvoll. Ja. Äh, für, für Fürs Handy, einfach für, für die Hardware. Und äh, dass das läuft, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Aber ich glaube, dass es das in irgendeiner Form umsetzbar sein wird. Wie,
0: weiß ich nicht, ist aber auch nicht mein Job. <lacht> das stimmt, da würden wir äh, von äh, Wizards wahrscheinlich bezahlt werden, wenn es denn so äh, wäre. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf äh, die Ankündigung, wie man denn sich qualifiziert für die Mythic Championship 3. Die, äh, wir hatten da äh, ganz am Anfang, als diese ganze neue Mythic Championship-Geschichte, die Pro Tour quasi ablöst, haben wir schon mal kurz darüber berichtet, dass es ja dann so teils-teils sein wird. Die eine Hälfte wird klassisch wie die Pro-Tours ablaufen, die andere wird über Arena ablaufen. Und ähm, ja, wir haben jetzt quasi unsere noch, noch weitere Details bekommen, wie das denn alles mit dem ähm, Qualifizieren ablaufen wird. Und zwar die Top 1000 Mythic-Ranked Player. In Constructed oder Limited auf Arena werden ähm, vom März und April quasi qualifizieren sich für das Mythic äh, Qualifier Weekend am 25. und 26. Mai. Äh, das wird, wie gesagt, zwei Tage stattfinden. Äh, am ich höre eine Katze, ist das korrekt? Ja, ja, genau. Die, <lacht> die habe ich eben schon kurz in die Kamera gehalten, weil sie wollte unbedingt auf meinen Schoßen gekrault werden. Dementsprechend wird hier so ein bisschen laut sehr geschnürt. Ähm, ja, genau. Day One äh, ist ein äh, Feature, äh, also, also wird nur ich muss, ich muss sie mal kurz wegtun, sie lenkt ein bisschen zu sehr ab. Ähm, <lacht> <lacht> wird, äh, Moment ähm, Genau, wird quasi so ein, so ein, wird ein Bracket sein, wo jeder äh, acht Wins oder zwei Losses bekommt. Ähm, und äh, am ersten Tag wird äh, Traditional Constructed gespielt und davon die Top 128 Spieler werden in Day 2 kommen und über E-Mail weitere Details bekommen. Im zweiten Tag dann, äh, soweit man sagt, wird es dann über äh, ja, Direct Challenges werden dann 7 äh, äh, Rounds of Swiss Play im Best of 3 Traditional Constructed gespielt, also so wie wir es halt von den klassischen Protos kennen, nur halt keine äh, 15 bis 16 Runden, sondern tatsächlich nur äh, 7 und dementsprechend alle, die dann äh, 5-0 oder 5-1 bekommen werden, äh, also nach Runde 5 oder 6, werden automatisch sich qualifiziert haben die äh, restlichen 16 Spieler werden dann halt je nachdem wie der äh, Rekord war beziehungsweise wie die Tiebreakers waren sich qualifiziert haben für halt die Mythic äh, Championship und äh, genau das ganze äh, soll auch einen gewissen Anreiz haben der also das der gesamte Preispool äh, wird äh, 750.000 Dollar sein was immer noch wir, wir also rekordmäßig ist natürlich nicht der höchste Betrag den wir bisher schon hatten aber, aber gerade für viel. so ein für so ein nur Arena äh, Turnier äh, halt schon ordentlich und gerade der erste Platz bekommt 100.000 Dollar der zweite Platz 80.000 Dollar. Und selbst Plätze 25 bis 52 bekommen noch 7.500 Dollar. Also, es ist schon ordentlich. Ähm, die Mythic Championship 3 selbst wird äh, live gebroadcastet auf Twitch.tv slash Magic. Und äh, Day9 wird es wieder hosten. Der hat es ja schon bei der äh, Invitational äh, gemacht. Und ähm, ja, das ist äh auf jeden Fall äh, interessant. Achso, bei diesem Mythic Championship werden äh, auf jeden Fall auch äh, die 36 äh, äh, Moment. Äh, ja. nee, die, die 36, also die 32 Magic Pro League-Member plus die äh, bisherigen äh, Mythic Championship-Gewinner, äh, äh, unter anderem Andrew Allenbogen, Allen Ali, äh, Alan Wu, Ben Hull und Gregory Orange. Die bieten quasi 36 und dann aus diesem Arena Pool werden 16 Plätze dann dazu gepackt und die kristallisieren sich halt aus den Top 1000 Mythic Players ähm, dann heraus. Ja. Ganz schön viel Text quasi, <lacht> um sich äh, eine 100.000 Dollar äh, Nase zu verdienen hier, aber wie ja, viel gut. Findest du denn diese, Voraus-, äh, diese, diese Umsetzung dann?
1: Ich glaube, dass es noch der Fall ist, dass man sich gerade für diese MCQ-Geschichte äh, frei anmelden kann. Also ähm, es ist so, dass es jetzt in Deutschland im Zeitpunkt der Aufnahme dieses Wochenende, das heißt zum Release des Podcasts war es dann gerade vorbei, aber auch danach das genau. Wochenende, äh, kann man sich frei anmelden für diese für diese Qualifier-Geschichte. In ähm, Paper, Genau, es ist Paper. Offensichtlich werden sie Standard machen. Das liegt auch einfach da. Ich glaube, die haben die Möglichkeit, das selbst auszuwählen. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber theoretisch ja, aber wegen der ganzen WPM-Premium-Store-Geschichte kriegen die Leute die Stores ja mehr, wenn man Standard spielt. Deswegen, mhm. Das wird Standard sein, letzten Endes, was man da spielen muss. Aber hat halt die Möglichkeit, als normaler Spieler zu gehen, sein, Test, sein äh, Können zu testen und zu schauen, äh, was abgeht. Das ist, glaube ich, einmal im JK-Store, wo ich ja auch schon mal war, und einmal im Dömen bei dem Trader Online. Also zwei bekannte Stores letzten mhm. Endes. Zwei große Stores, ähm, wo man halt sich äh, ausprobieren kann. Und ich finde, das ist ganz cool, dass man da eigentlich, also eigentlich fände ich es ganz cool, wenn da man immer äh, so sich anmelden kann, weil das erstens dafür sorgen würde, dass sich echt viele Leute anmelden, was den Stores natürlich zugutekommt und es würde äh, ja auch äh, dafür sorgen, dass man jetzt nicht hart jedes Wochenende irgendwo grinden muss, damit mm -hmm. man auf die Punkte kommt. Ich habe mal geschaut, ähm, ich glaube fünfmal Punkte sind so angezielt, die man braucht äh, und die man kriegt halt Punkte für jedes Friday Night Magic. Genau, diese so Planeswalker-Punkte, ne? Genau. Das äh, ich, äh, die heißen jetzt glaube ich Mythic punkte aber ah, wie ihr dem auch sei, ist ja auch <lacht> egal. <lacht> ja. Und ähm, ich hatte 420, das also ich hätte jetzt nicht genug gehabt, um uh, zu spielen, obwohl mhm. ich zum Beispiel bei der Card Market Series war, was ein Premium-Event war, was man mal fünf Punkte bekommen hat. Und äh, ja, oft auf dem Friday Night Magic, aber ich versuche es echt häufig zu spielen, schaffe es aber halt auch nicht jede Woche. Ja. Und ich glaube, nur die Leute, die jede Woche spielen und ab und zu zusätzlich noch zu so einem Premium-Event gehen, hätten dann genug Punkte. Oder du gewinnst halt mal ein, zwei solcher großen Turniere, wo du dann echt viele Punkte für gekriegst. Äh, aber ansonsten musst du halt echt halt ein bisschen grinden. Und das ist halt so, boah, was ich ein bisschen schwierig finde, weil Magic ist und bleibt für die meisten ein sehr kostspieliges und zeitspieliges Hobby und ähm, es ist schwierig, da wirklich zu gucken, dass man wirklich jede Woche das machen kann. Deswegen finde ja. ich es so, wie es jetzt ist, recht cool und Fans cool in mehrere Hinsicht, wenn das äh, so bleiben wird. Und Leute, nimmt die Chance wahr, wenn ihr mal Bock habt, kompetitiv zu spielen. Äh, Gibt es zwei große Standorte, wie gesagt, in Deutschland, äh, sollte nicht allzu weit weg sein von den meisten und äh, nimmt die Chance wahr, wenn ihr könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, find auch vielleicht 500 Planeswalker-Punkte pro Saison, also die muss man sich ja quasi auch jedes Mal wieder neu verdienen, ja. finde ich auch ein bisschen happig. Also ich glaube, da so eine Grenze von, ja, jetzt ist natürlich Haarspalterei, was jetzt die Punktanzahl tatsächlich sein soll. Aber so gefühlt so 300 wäre schon, glaube ich, im machbaren Bereich, selbst für jetzt nicht Leute, die äh, große Turniere grinden, äh, dann auch drauf zu kommen Und du hast immer noch die Garantie, dass die Leute einigermaßen regelmäßig zumindest Magic spielen und jetzt nicht die, die absoluten äh, Casuals quasi sind, die sich dann dafür anmelden. Äh, aber wie du schon sagst, äh, ich, mir, bei mir steht ja noch die, äh, mein erstes ähm, kompetitive, große Event noch an. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall auch mal die, die Augen drauf haben. Ähm, dieses Wochenende schaffe ich es leider nicht. Äh, es ist leider zeitlich ein bisschen da doch kurzfristig. Ich habe mich ein bisschen <lacht> überrascht, ähm, dass es dann schon soweit ist. Aber generell, die Mythic äh, Qualifier ist quasi äh, was, ähm, was man auf jeden Fall mitmachen kann. Gerade wenn es halt einer der wegen großen, kompetitiven Turniere sind, die man halt noch in Deutschland machen kann. Ähm, und von daher, ja, auch diese, diese äh, Arena-Geschichte... Ich habe noch nicht mal Mythic erreicht, also die Top 1000 <lacht> äh, ist halt auch das, das nächste Ziel, wenn man das halt dann irgendwann noch erreicht hat. Und äh, Aber ich bin gespannt, wie dann die Übertragung stattfinden wird ähm, und vor allen Dingen, äh, ob, das dann, ob das dann trotzdem noch irgendwo äh, quasi vor einem Publikum stattfinden wird oder ob man quasi sagt, okay, wir setzen uns jetzt hier einfach nur in unser, unser Studio in den äh, Woods of the Coast Headquarters und kommentieren das einfach. Ähm, also auf jeden Fall sehr viele Punkte, wo ich denke, okay, das könnte auf jeden Fall interessant sein, ähm, das auf jeden Fall weiter zu beobachten. Und auch gerade die Rolle von Arena im kompetitiven Rahmen noch sehr interessant zu sehen. Ähm, ein Punkt, den ich halt, dass ich noch witzig fand, ist, dass du äh, dich auch qualifizierst als Top 1000 Limited auf Arena. Wobei ja Limited kein Format sein wird, was man bei dem Qualifier selbst spielt. Hm. Ähm, und da Ach, wahrscheinlich auch der Grund, weil man noch limited? gegen Bots Draftet wahrscheinlich.
1: Ja, vor allen Dingen ist das Limited ja auch dann dieses best of worden format nur, womit man ja, quasi genau. Rang aufsteigen kann. Das klassische Limited für Edelsteine gibt ja gar keine Rangpunkte, was ich auch total ja. komisch finde. Aber ja, gut, Fisch, das ich. ist ein anderes Thema. Ja, genau. <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir zum Q&A über. Was ist denn da die erste Frage, die wir bekommen haben? Äh, der Benny Werner hat auf YouTube gefragt, was haltet ihr von äh, euch ab und zu gäste in den Podcast zu holen? Äh, Stichwort MagicBlock.de, die Jungs sind, hätten meiner Meinung nach auch einen Shoutout verdient. Äh, ja, gerade zum zweiten Punkt haben wir ja, haben wir ja gemacht.
0: Genau. Also, äh, Interessante äh, Meinung, der Meinung waren wir auch.
1: <lacht> und zum ersten Punkt, das haben wir eigentlich auch schon länger an Planung, mhm. uns mal ab und zu so Leute zu holen, ähm, mit denen wir gewisse Dinge besprechen können. Aber es ist immer ein bisschen kompliziert, das zeitlich hinzubekommen. Es ist immer schon schwierig für uns zwei was zu finden ja. äh, einen Termin und ähm das ist so ein bisschen die Hemmschwelle, die wir zurzeit haben. Deswegen äh, ja, ist, ist in Planung, müssen aber echt schauen, wann wir das hinbekommen letzten Endes. Genau, wir haben
0: ungelogen schon eine Liste von äh, tatsächlich eine Handvoll Leute äh, zusammengefasst, wo wir sagen, okay, das wäre interessant, mal mit die anzufragen wegen einem äh, Interview oder dass die halt mal beim Podcast mit dabei sind. Es liegt halt wirklich meistens an den zeitlichen Verordnungen, dadurch, dass wir halt selbst äh, ja alle noch Vollzeit äh, was neben diesem Podcast machen. Dass wir uns leider nicht äh, quasi ja. voll drauf stürzen können und sagen, okay, wir, wir haben uns jetzt mal drei Tage freigeschaufelt, um äh, quasi nur die Vorbereitung zu machen. Ähm, dementsprechend, wie du schon sagst, bei uns ist es schon mal schwierig, dann wird schon mal kurz ja. vor knapp aufgenommen. Ähm, aber auf jeden Fall was, was wir in Zukunft vorhaben. Und äh, ja, die, die Magic Block-Jungs. Ey, äh, Hammer Content, den die Haus raushauen, dementsprechend nochmal äh, Shoutout. Geht dahin, sagt mal von Radio äh, Rafnika und noch liebe Grüße von uns an die äh, Jungs da draußen, ihr macht einen super Job. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zur, zur zweiten Frage, auch unter dem äh, letzten äh, YouTube-Video von Victor äh, Fox. Wo bestellt ihr denn Einzelkarten und habt ihr eine Lieblingsseite? Hast du eine Lieblingsseite? Äh, ja,
1: also ich bestelle Einzelkarten sehr gerne über Card Market. Liegt einfach mhm. daran, dass es eigentlich ein gerade in Deutschland keine großartige Alternative dazu ja. gibt. Ähm, da vorstelle ich mir teilweise gesagt, dass man zum Beispiel auch bei Miracle Games oder bei Trader Online, das sind jetzt so Zeiten, wo ich äh, weiß, dass man auch Einzelkarten bestellen kann. Allerdings würde ich persönlich sagen, das bietet sich hauptsächlich an, wenn man irgendwie einem eine Karte oder so noch fehlt und eh was da bestellt, dann kann man das vielleicht noch mitbestellen, einfach wegen den Versandkosten. Aber gerade Card ist ja jetzt nicht äh, das Card selber da verkauft, sondern es ist ja so, dass da sich äh, privat und geschäftliche Personen gegenseitig unterbieten. Man sieht immer den Günst das günstigste Angebot. Man kann mhm. da verschiedene Filter einstellen, zum Beispiel die Sprache, die man gerne hätte, den Standort des Verkäufers, wenn man zum Beispiel jetzt Deutschland ein in Deutschland wohnt, dass man dann einen deutschen Verkäufer auch einstellt, sodass man die Sendung relativ schnell bekommt. Und wenn es natürlich nicht über die Grenze geht, ist es vielleicht auch ein bisschen sicherer. Ähm und äh, ja, also wie gesagt, da gibt es eigentlich, wenn man wirklich sich ein komplettes Deck oder sowas oder mehrere Einzelkarten äh, bestellt, gibt es da eigentlich keine großartige Alternative zu. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das jetzt sage, <lacht> sondern das ist wirklich meine Meinung. Ja. Ich habe auch schon ganz am Anfang ein Video darüber gemacht, wo ich meine Einzelkarten bestelle mhm. und äh, da gehe ich auch hauptsächlich auf, auf Market mhm. ein. Ebay ist auch meistens doppelt so teuer. Das sind dann für die ja. Leute, ich erkenne einen Kumpel von mir, der hat da ganz viel gekauft und dann habe ich ihm gesagt, hey, es gibt aber auch eine Seite, da kann man die ganz gut kaufen, die Karten. Und er dann so, oh Mist, ich habe für alle meine Karten doppelt so viel ausgegeben, wie ich da hätte bezahlt. So. Ja, plus bei
0: äh, Magic Kartenmarkt hast du ja auch noch, äh, hast oder, oder Card Market, so heißt es ja mittlerweile, äh, ist es halt dann auch so, dass ähm, dort ja eine gewisse Sicherheit auch noch drin ist, dass dir angezeigt wird, wenn irgendwo, äh, womit ich mich auch schon rumkämpfen durfte, <lacht> wenn dann für Sendungen häufiger äh, verschwinden aufgrund äh, Fehler von Post oder so oder tatsächlich Betrugsversuche oder sonst irgendwas, wird es auf jeden Fall ab einem gewissen Prozentsatz quasi markiert. Dementsprechend hast du da auf jeden Fall die Information auch über den Käufer, wenn du irgendwo was kaufst, äh, dass es dann auch legitim ist. Hm. Ich finde halt auch die, die, diese Herangehensweise an, also finde ich zum Beispiel besser als, ich glaube, im amerikanischen Markt ist ja mehr Ebay so das, was wir und also äh, erfüllt halt mehr die Funktion von, von Card Market, wie wir es hier ja. in Deutschland kennen. Und dort haben halt diese, diese großen ähm, äh, äh, großen Seiten dann dort das Sagen, was halt Preise sind und dann gibt es halt äh, Card Kingdom was mich und andere Sachen. Wird, ne? Ja, aber auf der anderen Seite, ich habe mir auch schon manchmal überlegt, sowas als Alternative zumindest zu haben, wäre auch ganz interessant, wo du einfach quasi ja, auf die klar. Seite von einem, von einem äh, großen Händler gehen kannst und sagen kannst, hier, diese Deckliste, und du kriegst das alles, musst einmal Versandkosten zahlen und nicht fünfmal oder so. Hm. Äh, und das sind quasi so ein paar Punkte, wo ich halt manchmal schon denke, äh, boah, Card Market, das ginge auch möglicherweise besser. Auf der anderen Seite habe ich auch die Möglichkeit, dort Sachen zu verkaufen, was man äh, bei, bei Card Kingdom dann auch nur beschränkt hat und mhm. dann auch, du kannst ja den Preis zum Beispiel nicht mitbestimmen, für welchen Preis du dann Sachen einlieferst. Und ähm, dementsprechend, also das, sind so die, das ist so die Seite, wo wir beide auch hauptsächlich äh, uns aufhalten und gerade ähm, was auch ganz oft einfach ein Wertemaßstab ist, für wenn es um Tauschen geht, zum wegen, wie viel ist da die Karte wert, äh, der erste Preis, äh, deutscher Händler und so weiter und in die Sprache. Und äh, dementsprechend super zum Vergleichen, super zum, zum Kaufen ja. und auch zum Verkaufen.
1: Die nächste Frage kommt von Twitter, wie ich sehe. Äh, genau, mit einem genau. sehr coolen Namen von Ed
0: Frittenfeld. Was <lacht> hat der denn gefragt? Äh, genau, ich habe gerade noch mal ich habe äh, die in unseren, in unseren Aufzeichnungen jetzt nur. Äh, paraphrasiert. Die, die eigentliche Frage war äh, genau, und zwar: sag mal, wenn eine Kreatur 1.1 mit Death Touch äh, und Menace äh, hat, also wenn ich eine Kreatur habe, äh, stirbt dann nur der erste Blocker oder beide? Hatte die, die Diskussion äh, letzte Woche oder am letzten Küchentisch dazu eine Diskussion. Ähm, und ich habe, also das hat er mir ja tatsächlich nicht, äh, also hat er mich als, als PM quasi gefragt. Und äh, ich hatte auch schon drauf geantwortet äh, und ich meine, dass es halt dann auch so gilt, Death Touch gilt auch nur, wenn äh, Schaden an eine Kreatur angerichtet würde, also wenn diese Menes-Kreatur dann eine 2-1 wäre und du würdest den Schaden 1-1 verteilen auf beide Blocker, würden beide Blocker sterben, dadurch dass aber nur ein Death Touch Schaden verteilt werden kann. Würde das allerdings nur auf eine Kreatur umgehen, der, der zweite Block an sich hat da nicht viel mit zu tun. Ich hoffe, ich bin bei genau. meiner Einschätzung auch richtig, oder? Ja, das, okay. ist, das ist
1: genau richtig. Also eine 1-1-Kreatur, <lacht> Death -touch. Also erstmal so, wenn von zwei Kreaturen äh, geblockt wird, weil die hat ja offensichtlich, äh, hast du damit angegriffen, die hat Menace, das heißt, die muss von zwei geblockt werden, ähm, bestimmst du die Reihenfolge der Blocke? das heißt, du darfst sagen, wem du zuerst Schaden zuweisen möchtest. Mhm. Man muss bei Magic immer tödlichen Schaden zuweisen, das heißt, du kannst nicht in dem Segment sagen, äh, in dem Schadensegment sagen, ähm, ich möchte, äh, wenn wir wenn jetzt, sagen wir mal, die hätte keinen Death Touch und jetzt wäre zwei, dann könntest du nicht sagen, ich mache da einen drauf und da einen drauf, mhm. ähm, sondern du musst tödlichen Schaden zuweisen, das heißt, du musst der ersten Kreatur den kompletten Schaden zuweisen, bis sie sterben würde. Äh, bei Death Touch gilt halt die Regel, ein Schaden ist, ist tödlicher Schaden und deswegen könntest du sagen, ich mache einen Schaden auf den, obwohl der vier Toughness hat und, und einen Schaden auf den anderen, obwohl er vier Toughness hat. Und äh, das wäre dann jeweils tödlicher Schaden. Also genau richtig gesagt, also eine 1-1-Kreatur mit Death Touch kann äh, nur eine Kreatur töten. Ähm, du, du selber als Angreifer bestimmst aber die Reihenfolge der Blocker und somit die Kreatur, die stirbt. Alles klar. Dann
0: äh, haben wir noch eine letzte Frage <lacht> vom äh, Mario. Die ist gut auf YouTube und zwar wie wäre es mit einer Petition, um Esper Control zu verbieten. <lacht> also. Finde ich, find ich cool. Ja, finde ich find cool. Ich also ich, ja, jetzt. Ähm, deine ganz Meinung. kurz zum Kontext. Der, der Kommentar war jetzt nicht unter dem Podcast von letzter Runde, sondern unter einem äh, Upload von einem Stream von mir. Äh, und da habe ich mich äh, sehr darüber aufgeregt, dass ich wirklich, das war die Metagame-Challenge, woran ich mich versucht hatte, also was so ein Modus war äh, bei, bei Arena, wo man quasi, wenn man, ich glaube, sieben Wins äh, und null Losses hat, äh, kann man 5000 Gold und 30 Booster quasi sicher spielen da habe ich mich mal ein bisschen versucht, bin auch ja, solide weit gekommen, sage ich mal, ähm, also hatte meistens tatsächlich meine Kohle wieder drin. Und äh, da bin ich halt so oft gegen Asper Control gekommen und hab ja gesagt so, mein Gott, jetzt muss ich mir schon wieder mein Control-Sideboard hier reinpacken. Und es war, also ich habe Madu Engel gespielt, also auch nicht das kompetitivste Deck, ich weiß. Aber in meinem Sideboard hatte ich halt vier Rasses und äh, zwei Davriel, also äh, komplett Discard. Das hat manchmal funktioniert, manchmal eher weniger. Und in den Fällen, wo es nicht funktioniert hat, habe ich mich dann äh, sehr negativ Asper Control dann äh, ausgesprochen. Aber, äh, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie, wie findest du das Deck momentan wieder? Ist es dir negativ aufgefallen? Um
1: also, ich sag mal so, bei Paper ist das was, was anderes. Ja, da spiele ja, ich. ich eigentlich gegen alles gerne. Das habe ich kein Problem mit, wenn der Gegner Burn spielt und ich schnell tot bin oder so. Da muss man auch überlegen, hey, wie mache ich das und so. Bei Arena finde ich das immer so anstrengend, wenn man gegen Control Decks spielt, die einfach so lange dauern, äh, bis man dann das, bis das Match dann entschieden ist und so. Das ist immer so langwierig und äh, ja, selbstverständlich ähm, als Scherzfrage wahrscheinlich gemeint, <lacht> ja. aber äh, ich, ich, ich würde das natürlich jetzt nicht, eine, eine Petition starten. Allerdings kann ich halt verstehen, dass man gerade gegen... Dieses Control Meter, was bei Arena echt viel gespielt wird, das ist echt sehr anstrengend, ist. weil es ist einfach so eine Art Ma wo Magic, wo man selber ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr viel spielt. Und das ist genau. natürlich langweilig und nervig. Vor allem, wenn es dann trotzdem noch irgendwie eine halbe Stunde geht, weil der Gegner erstmal zusammen zusammen zu Potte kommen muss. Äh, der startet sein Spiel ja quasi erst ab Runde 3 oder 4, wenn er dann anfängt, seine Removal zu spielen und dann seine Counterspells. Und dann so durch sein komplettes Deck zu gehen, bis er dann seine Win-Condition hat, ah, das ist einfach echt extrem nervig und ich kann verstehen, dass man da, dass man da sauer ist. Da äh. muss man,
0: da muss man auch sagen, quasi, wenn man gegen Control spielt, man sollte den Punkt abschätzen können, ab wann es sich nicht mehr lohnt, zu mm -hmm. <lacht> weiterzumachen. Ja. Weil dann, äh, also meistens gebe ich dem Ganzen, äh, also einen Punkt vor War of the Spark, wenn man, okay, wenn Teferi liegt und drei Runden ich nichts dagegen machen kann, ist vorbei. Ähm, heutzutage ist es tatsächlich noch ein bisschen was anderes, weil die Esper-Decks äh, mehr, äh, mehr Creatures spielen mit Hostage Taker und äh, Deputy of Detention und ähm, Thief of Sanity und sowas. Und da reicht mir halt auch schon ein, zwei Angriffe, gegen die ich nicht viel machen kann, wo ich dann auch sage: Okay. Da bin ich dann auch schon draußen. und Gerade der kleine auch, Teferi ja. ist auch ein sehr, sehr problematischer Fall. Ja, der
1: ist nervig. Der ist ordentlich ähm, nervig. Ich, ich glaube gerade, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, und zwar ist es bei Arena echt früher der Fall, dass man aufgeben sollte als mhm. in Paper Magic. Paper Magic ist es so, da kannst du ja immer noch gucken, äh, dass du gewinnst oder halt einfach zu Ende spielen, weil du hast ja noch Kollegen, die gerade spielen und solange du jetzt gerade nicht im letzten Match bist, wie auch immer, also wie, da, da ist das so, du, du hast nicht, ja komm schnell zum nächsten Match und gucken, ob mhm. ich da gewinne, sondern da wartest du halt, bis das nächste Match erst stattfindet und bei Magic Arena kommt halt drauf an, wie hart du grinden möchtest, aber trotzdem Zeit nutzen ist es oft so, dass du ab einem gewissen Punkt sagst, okay, es lohnt sich nicht mehr, es lohnt sich jetzt ein neues Spiel zu starten und da vielleicht in der Zeit zwei Spiele zu gewinnen, in, in der Zeit, wo ich jetzt hier, die ich jetzt hier vergeude und trotzdem verliere. Das heißt, bei Arena ist, glaube ich, der Punkt echt einfach früher erreicht, wo man aufgeben könnte, äh, ja. um
0: tatsächlich auch einfach schneller die Ladder hochzukommen. Und vor allen Dingen ähm, dazu kommt noch, äh, also gerade, also ich bin primär best of Three spieler äh, was äh, so gerade ein gut Metagame Challenge war, jetzt halt Nummer Best of Three. Und ähm, da muss man wirklich sagen: Okay, seid vorbereitet, wenn, also seid euch eurer Stärken und Schwächen bewusst. Zum Beispiel das Engel-Deck funktioniert super gegen oder meistens super gegen Aggro, wenn es einigermaßen läuft. Man kann immer die falsche Hälfte seines Decks ziehen äh, und weniger gut gegen Control. Deswegen habe ich halt wirklich sechs. Plätze in meinem Sideboard designiert für das äh, control Matchup, wo ich weiß, okay, mhm. sämtliches Creature-Removal raus, äh, so Sachen wie Tocatli Honor Guard äh, raus, brauche ich hier nicht. Jetzt kommt halt wirklich nur äh, hier Duress und Davriel rein oder äh, weiß nicht, Xalans binding oder äh, hier D-Spark oder sowas. Also wirklich, äh, seid euch eure eure Sideboards bewusst und dann kann man auch gegen Control mal eine Runde gewinnen. Aber es ist ein sehr starkes Deck ähm, und es ist aber kein unfaires Deck, muss man dazu sagen. Es ist ja. kein Nexus of Fate-Deck, wo man denkt, ach, das ist ja. einfach also noch noch fies. Mal, um die Frage zu beantworten. Nein. <lacht> also, ich, ich fände, glaube ich, die Idee ganz nett, einfach nur um zu sehen, wie das Ergebnis <lacht> ist. <lacht> aber ja. äh, natürlich nicht. Also, es ist ein legitimes Deck. Ähm, aber interessanter Punkt, der da aufkam in dem Sinne würde ich sagen, sind wir auch schon durch mit dem Podcast wie immer würde ich mich über eure Kommentare oder würden wir uns über eure Kommentare, über eure Fragen über eure Themenvorschläge und jetzt auch quasi Vorschläge für andere Shoutouts quasi freuen in den Kommentaren bei Facebook bei Twitter, bei YouTube, bei Instagram und ja, dann würde ich sagen vergesst nicht bei MagicBlocks mal vorbeizuschauen liebe Grüße vom Radio Afrika Team und dann würde ich sagen, vielen Dank für die weitere Woche Radio Raffnika. Ja, gerne. <lacht> Auch danke. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ciao. Ciao.